0: Mit St.
1: Pauli, aus St. Pauli. Und herzlich willkommen bei 20359, eurem und unserem Podcast aus St. Pauli mit der heute Rose Tragenden und endlich wieder, und ich muss mich wirklich dafür entschuldigen, wir müssen uns dafür entschuldigen, näher am Mikrofon dran sitzenden an.
0: Ja, hallo! Also Korthose. Buenos Buenasera. heute ist, äh, direkt zum Einstieg ein paar tolle News für alle, also ihr erinnert wow. euch vielleicht an die letzte Folge, als ich über die Korthose gesprochen habe, die ich natürlich auf jeden Fall zurückschicke, habe ich nicht gemacht und ich liebe sie, I love it, I love it.
1: Und du hast okay. natürlich du hast natürlich auch die Kortfigur, muss man sagen.
0: Was heißt die Kortfigur? Die
1: ja die idealen Schenkel dafür ja und ich meine also ein Ass der ist und hot like hell ja. <lacht> also sprich ja. haben
0: ja die die ist halt die die sitzt wie so eine zu große Pyjama Hose und umschmeißelt deswegen meine
1: das Gute ist
0: Kurven sehr schmeichelhaft
1: auch fünf Corona Lockdowns später wird diese Hose immer noch passen
0: ja ich habe ein bisschen Angst dass sich der Kort so ein bisschen abträgt aber jetzt die ist so weich und die ist so bequem und die sitzt so ganz hoch das heißt, um, das unser, heißt Indien, unter, unser Indien unser Indien Finden Sie, die ist heiß, die hängen noch an. Ist richtig heiß, ja, also wirklich, also wäre ich,
1: wär, wär ich straight, <lacht> jetzt, also so, ich wie, hätte dich sofort klar du bist gemacht so, bei du, dem das ist jetzt Italiener, entgegen. also weißt du so, bei dem Inder. Also
0: so, äh, Schatzi, I love äh, you for saying also ich that. Hätte aber ich hätte dich da hängen. übers
1: Wurzelgemüse gelesen. <lacht> wir waren nämlich gerade Englisch essen, Boah, deswegen sind wir auch gerade so gut
0: drauf, weil wir gerade so lecker gegessen haben. Und dann hatten wir noch eine Kugel Eis zum Nachtisch. Und mm. jetzt trinken wir einen. Oh,
1: ganz toll. Also man beachte, das ist eigentlich fritzant. 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 fritzant, fritzant. Day aber drinking. Es, genau, und, aber zitiere bitte nochmal den Spruch.
0: Brunch hinten. without sparkling wine is just a sad breakfast.
1: Ist es nicht herrlich. Und es ist so. also ist wirklich, Sie recht dann haben Sie recht. Ja.
0: Der ist schon offen, erwartet keinen Plop. Der hatte nämlich einen, ähm, wie heißt der Verschluss. Kronkorken. Kork Kronkorken. Kronkorken. Kron
1: -Korken. Oh, Schön. Christian, der
0: Schaum. Und den trinken wir hier quasi zum Absacker.
1: Von geileweine.de. So viel Werbung darf sein. Ach, Köstlich. Oh,
0: mein lieber. Cheers. Cheers.
1: Ich hoffe, dir geht es gut. Und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, euch hoffentlich auch. Der oh, Summer ist back in town.
0: Naja, wobei, also es ist ja immer noch kalt, ne?
1: Ja, heute glaube ich nicht, weil jetzt ist ja schon Freitag, wenn wir rauskommen und nicht mehr Lousy Tuesday. Das könnte übrigens auch mal ein Thema sein, äh, aber damit wollen wir euch gar nicht… Ähm Moody
0: Monday war noch schlimmer, Lousy Ach, Tuesday ist schon besser, aber temperaturmäßig, dafür, dass wir gerade Midsommer haben, muss ich sagen, habe ich immer noch einen ganz schön dicken Pullover an und einen Schal um. Aber
1: Midsommer ist ja nicht Hochsommer. Und das Midsommer ist sind 15 Grad, Hochsommer sind 20. <lacht> Du darfst heute unserem Thema yes. beginnen. Ich bin schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Krass,
0: wie du auch gar keinen Raum für Zwischengespräche lässt, sondern dir nee, Das ist ja abmoderiert Thema worden kommt. von
1: unseren Kritikern.
0: Nee, das ist ja was anderes. Die Kritiker meinten nur, wir sollen im Thema auch im Thema bleiben, aber das ja mal ganz kurz schnacken, ist ja wohl, wird ja wohl noch erlaubt sein. Also, so, jetzt, ja, jetzt hast du alles zerstört an Atmosphäre. Jetzt möchte ich mit meinem Thema anfangen.
1: Und wie geht's dir heute so?
0: Gut! Es ist Dienstag. Dienstag da ich habe ja freitags frei. Ich arbeite ja nur noch eine vier-Tage-Woche. Und deswegen ist heute Boah, mein gefühlter Mittwoch. Das heißt, ich hatte ja. heute schon Bergfest.
1: Und Lousy. das macht mir sehr
0: gute Laune.
1: Ja. Ich bin ja dadurch fünf Tage Woche natürlich irgendwie eher Dienstag ist der schlimmste Tag der Woche.
0: Kann ich verstehen, als ich noch fünf Tage Woche hatte. Wobei ich arbeite ja freitags auch, aber halt auf dem Campingplatz im Paradies. ne? Das ist ja nicht so schlimm für mich. Ja, Warte
1: mal, bis die chemie versagen. Dein Thema für mein heute. Mein Thema heute. Du hast äh, wie immer 20 Minuten. und ähm, Die laufen. Ab jetzt.
0: Mein Thema heute ist oder sind Geschwister. Und zwar, ähm, nicht, also ich hatte heute zufällig auch Kontakt mit meinen Schwestern. Das passiert nicht so oft, aber heute hatten wir Kontakt. Deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen in Hinterkopf. Und ähm, der Aufhänger ist ein bisschen ich habe ja jetzt äh, viele Freunde, die gerade Kinder bekommen haben, also Kleinkinder, Babys Kleinkinder haben. Und natürlich, ähm, was heißt natürlich, oft ist es ja so, dass viele Leute sagen, sie hätten gern noch ein zweites Kind, weil sie selber auch äh, mit Geschwistern aufgewachsen sind. Wir äh, kommen ja noch aus einer Generation, würde ich jetzt mal behaupten, wo es eher seltener war, dass man Einzelkind ist. Ähm, ja. Und, ja, warte ich schlage gleich auch den Bogen zu dir. Ähm, und jetzt sehe ich natürlich, ne, wie, so, ähm, wie das so ist für meine Freunde, Eltern zu sein, für ein Kind. Und man sieht auch, also das ist ja auch stressig und eine krasse Lebensumstellung, ähm, dann sieht man, und ich will jetzt gar nicht zu negativ sein, aber man sieht ja auch, wo die, wie die Welt so ist und dass wir eh schon sehr überbevölkert sind und wo die Reise da so hingeht und aber auch aus der Perspektive ich bin ja ein Geschwisterkind ich habe ja zwei Schwestern und du bist ein Einzelkind und deswegen wollte ich mal so fragen offen in die Runde also ich habe die Antwort auch nicht aber wir können ja uns seit 20 Minuten drüber unterhalten Geschwister ja oder nein wo sind die Vorteile aus allen Perspektiven eventuell ein Geschwister zu haben und wie hast du das zum Beispiel als Einzelkind erlebt? Würdest ich, du rückblickend gerne Geschwister haben?
1: Ich kenne das ja nicht anders.
0: Ja, aber du kennst ja Freunde oder dein, dein Mann hat ja auch einen Bruder. Also du siehst ja, wie das so ist. Also,
1: ja, ja. Ich wie war das, das so für dich. Normal. Also deshalb, also mir fällt es wirklich schwer, mir das anders vorzustellen. Ich weiß es nicht. Und ich warst du
0: nie als Kind irgendwie gesagt, oh, ich wünschte, ich hätte einen kleinen Bruder? Nicht ein einziges so? Mal. Aber also, der hat es auch nie gefehlt. Nö. Und du hast auch nie Freunde gesehen, die Geschwister hatten und hast gedacht, ich bin neidisch.
1: Was Damals nicht. Also heute finde ich das vielleicht eher noch mal so was anderes, ne? wenn du halt irgendwie, also eher so aus pragmatischen Gründen gedacht. ne? Also wenn Eltern älter werden oder krank werden, dass du sowas dann eben auch auf nicht nur zwei Schultern schulterst, sondern auf mehreren. Das ist natürlich mm. schon ganz gut. Ähm, pff, ja, ansonsten... Also ey, es ist halt schwer, also ich glaube, wenn man es nicht kennt, ich glaube, das ist in beide Richtungen schwierig, also sich vorzustellen, Einzelkind zu sein ohne Geschwister, wenn man Geschwister hat, ist wahrscheinlich schwierig und, und andersrum genauso. Ja. Mir hat es nie gefehlt, aber ich kenne es halt nicht anders.
0: Also ich finde es halt krass, wenn ich über meine, über meine Schwester nachdenke, also man muss dazu sagen, unser, unser Beziehungsstatus ist stabil würde ich jetzt mal sagen. Also wir verstehen uns gut. Wir, wenn wir uns sehen, freuen wir uns. Aber wir haben jetzt nicht so ein ultra enges Verhältnis, ne? wie, mhm. wie manche Geschwister das haben. Und ich muss schon sagen, äh, dass meine Freunde jetzt zum Beispiel mehr über mich wissen, wo ich gerade aktuell ja. bin, was ich mache, wie es mir geht Aber, als glaube ich auch so, ne? so, Ich dachte ja immer, dass das eher anders ist. Aber ich muss schon auch sagen, das stimmt schon, ich, ich empfinde das jetzt schon so, dass das, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis angucke, dass es schon eher selten ist, dass er eine total enge und innige Bindung zu den Geschwistern ist. Es ist alles eher, auch so wie bei mir, so eine... Wobei, das stimmt nicht. Ich kenne schon auch viele, die haben eine innigere, ein innigeres Verhältnis. Aber es gibt halt auch viele, die haben einfach so ein zugewandtes, wohlwollendes Verhältnis zueinander, aber nicht innig. Und trotzdem ist es ja so dass meine Schwestern, die kennen mich halt schon mein ganzes Leben lang. ne? Mhm. Und wir haben unsere gesamte Kindheit, bis wir ausgezogen sind mit 18, haben wir gemeinsam
1: verbracht. Ja, zum
0: Teil sogar im selben Zimmer. Also wir hatten mit meiner mittleren Schwester, habe ich mir ewig ein Zimmer geteilt. Ne? Wir hatten halt einfach mhm. nicht mehr Räumlichkeiten und es war halt, wie es war. Und das ist halt schon krass, ne? wenn du das mal überlegst, dass die ja, einfach 16 Jahre meines Lebens im einem Zimmer mit mir verbracht hat. Zieh das mal rein. Das ist schon crazy. Könnte
1: ich nicht. Mit dir 16 Jahre in einem Zimmer. Ja. ja. vorbei, wenn du die Kordrose trägst.
0: mit deiner Kordrose würde es gehen. Aber das muss man sich mal überlegen. oder Und dass man dann aber, und das und das wundert mich, oder gerade eben deswegen, dass man dann, wenn man dann auszieht, dann schon auch relativ schnell, so war es zumindest bei mir und meinen Schwestern, also mir. Mhm. Dann getrennte Wege geht. Ne? Vielleicht hat man sich dann auch so ein bisschen 16 Jahre lang. Ähm, ich gehe jetzt raus in die Welt, ich weiß es nicht. auch nicht. Ähm.
1: Da ist es wie bei Vögeln. Eben saß ja auch dieser kleine, dieser kleine, putzige Rabenvogel, der offenbar aus dem Nest gefallen war, gegenüber und versuchte mir die ganze Zeit auf so einem Kombi auf der Windschutzscheibe hochzukrabbeln und hat das nur so leidlich geschafft. Aber. In der Tierwelt ist es ja auch total oft so. Also Geschwister sind dann zusammen im Nest und irgendwann geht man getrennte Wege oder hasst sich.
0: Oder macht dann Kinder zusammen.
1: Ja, das passiert vielleicht eher bei Menschen, oder?
0: Haben Tiere das nicht, dass sie dann so eine, was weiß ich, so sagen wir mal, so eine riesen ne? Pinguinherde? Meinst du nicht, dass dann irgendwann auch die Geschwister miteinander eben? Ja, stimmt, ne? Ach, weiß ich nicht, ob sie das auseinanderhalten können oder bei Wölfen oder keine Ahnung. Wie ist es denn als Einzelkind, ne? Da hat man ja dann die Full Attention der Eltern die ganze Zeit auf sich selber und kann sich nicht so hinter einem Geschwisterkind wegducken. Hm. Ähm, wie war das bei dir? Konntest du, mu du musstest ja alle Kämpfe selber führen, ne? Ich als hm. Jüngste musste gewisse Kämpfe nicht mehr führen. Ähm, ich musste alle führen, ne? ja. Das oh. ist,
1: also das ist Fluch und Segen zugleich, also ich glaube genauso wie ähm, Geschwister Fluch und Segen zugleich sein können, ist es das mit dem Kind auch, ne? also klar hast du die volle Attention, also sprich vielleicht ist dein Taschengeld höher, weil sich deine Eltern das eher leisten können, als wenn sie es durch drei teilen müssen, du, vielleicht kriegst du mehr Geschenke zu Weihnachten, vielleicht kriegst du eher deinen Willen durchgesetzt, aber du bist eben auch immer derjenige, wie du schon selber sagst, du bist halt immer derjenige, der auch in die, in die Kampflinie muss.
0: Ja, kriegst aber dafür auch doppelte Aufmerksamkeit. Genau.
1: Und ich glaube manchmal, dass du dich, man sagt das ja oft, so eine Einzelkinder sind total verzogen und so weiter. Gibt es bestimmt, aber es gibt auch genauso gut verzogene Leute, die Geschwister haben. Ich finde, es trägt sich halt immer nicht durch. Ich finde, als Einzelkind musst du durchaus auch echt Fighten, genauso wie du als Geschwisterchen fighten musst, um Aufmerksamkeit von deinen anderen zu bekommen oder du gesehen zu werden. Ja,
0: oder gegen deine Geschwister dann kämpfen. Ja,
1: genau. ne Also, sie sind dann halt andere <lacht> Kämpfer, aber ich glaube, am ja. Ende ähm, bist du da als Einzelkind auch nicht schlechter gestellt oder so. Also, kommt immer auf die Erfahrung an.
0: Ich stell mal ein paar Thesen in den Raum und du sagst mal äh, wahr oder falsch: ähm, Einzelkinder sind weniger fressneidisch.
1: Weiß ich nicht. Ich war immer fressen. Also ja? So sah ich auch aus.
0: Okay. Klein und pummelig. Um,
1: Aber es kann schon sein, ne? Ich also, würde ich glaube. Sagen, also, es ich, ist
0: äh, wahr, dass die weniger äh, Fressenheit haben.
1: Ja, kann schon sein. Also, habe ich noch nie, nie darüber nachgedacht, wie sie nicht.
0: Dann neue, nächste These. Ähm, ja, du bist gerade in diesem Thema. Ich merke schon sehr indifferent. Ich muss, hier, ich muss hier so richtig ziehen. Ich, ich habe ich hier mit so einer kleinen Peitsche. <lacht> und Peitsche, das, das, machst, das ziehst du jetzt mit mir durch. Wie viele Minuten Herz. haben wir denn
1: noch? Oh, immer ähm,
0: Einzelkinder, äh, so, Einzelkinder ähm, sind weniger geizig. Ich glaube, das kann man nicht am
1: einzelnen. Nee, kind. kann man, also, man nicht sagen. Das gerade
0: selber. Das liegt eher an der Erziehung. Und ja, Wobei ich habe irgendwie, also ich habe einen Freund, aber ich glaube, das ist dann wirklich Erziehung. Der ist auch Einzelkind. Liebe Grüße nach Zürich. Der ist immer so sharing auch mit Essen und so, wo ich immer so. Also okay, der
1: lebt in Zürich. Der ist wahrscheinlich reich.
0: <lacht> das ist er nicht. Also doch dem geht Na. es schon nicht schlecht. Aber der war schon zu Studienzeiten schon sehr so. Also weißt ja, du, der war hat er da in Genf.
1: In der Villa am See. Nein,
0: der war immer sehr, schon immer sehr irgendwie so gar nicht geizig und hat immer übelst viel geteilt und so. Das habe ich immer bewundert. Ich hatte immer so das Gefühl, ja, vielleicht, weil er halt Einzelkind ist und sich jetzt irgendwie <lacht> voll freut, Dinge zu teilen, während man selber so denkt, als meins endlich. Dann hat der meinst. auch einen
1: achtstelligen Kontostand.
0: Nein, jetzt okay. slawischen du. Naja. Einen achtstelligen, das wäre ja. Siebenstellig, halt Nur sechsstellig. Mhm. Nein. Du, aber reich zu sein, heißt ja nicht automatisch, dass du gerne teilst. Ne? Das stimmt. Oft sind ja reiche Leute totale Pfennchenfuchser. Ganz knausrig, Fuchser. ganz knausrig. Ja. ich kenne ich auch ein Beispiel. Ganz, ganz knausrig. Die, die kommen natürlich auch nicht zu so viel Geld, indem sie immer diesen hier machen. Also ausgeben ohne Ende, so wirst du ja nicht reich. Alles aber Erbschleicher. Das kriegst du dann auch irgendwann nicht mehr raus aus dem Blut. Ne? Was also hast du denn? noch für Thesen? Ah, Mann, ey, wenn du mir jetzt mein Thema so kaputt machst, dann werde ich dir deins auch destroyen. <lacht> I, I dare you. I tell you, mein Freund, I tell you. Ähm, noch eine These. Mm, Einzelkinder, das ist jetzt natürlich doppelt scheiße, weil wir beide die Frage nicht beantworten können, aber ich sage es als trotzdem. Einzelkinder wollen auch lieber nur ein Kind. Nö. Okay.
1: Glaube ich nicht. Also das kann man alles nicht pauschalisieren. Ich halte diese Ich will jetzt Geschichte aber pauschalisieren nee, aber und ich nicht.
0: will schwarz-weiß malen. Nein. Wie
1: dann Pulli zu der ja. ratten-scharfen Korthose.
0: Die ist nicht rattenscharf, das ist eine Pyjama-Haus. Ich sage also. Ja, aber Leute, Ingo ist halt auch Hätte ich gay. vorhin fast
1: übers Nahenbrot gelesen. Genau, nochmal Ingos ist gay.
0: Okay, ähm, okay, mehr also, Thesen ich, ich
1: Nee, also du, ich glaube, das ist total nett, Geschwister zu haben. Ich finde es auch total nett, keine zu haben.
0: Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ja, aber Geschwister, Geschwister,
1: Geschwister der, der kleine Bruder sind wir bei den Geschwistern.
0: Ich habe das immer früher so ein bisschen beneidet äh, oder, oder dachte, dass es so ein bisschen so sein muss und dann sind wir wieder bei der Romantisierung durch Hollywood, hm. dass es so sein muss, dass man mit Geschwistern so weißt du, so ultra eng und auch über Kilometer merkt, wenn es dem anderen schlecht geht und dann einfach ja. anruft. Und ich so glaub, ist es halt einfach nee. nicht. Und dann dachte ich, und dann hatte ich eine Zeit lang wirklich so eine Phase, wo ich dachte, oh Gott, das Verhältnis zu meinen Schwestern ist schlecht. Aber ich habe dann irgendwann hm. gemerkt, nee, ich glaub, ist das ganz ist normal. ganz normal. Naja, aber
1: das heißt, auch da gibt es ja nicht nur eins oder zwei. Also es gibt Leute, die hassen sich. Andere können sich einigermaßen ausstehen. Andere lieben sich heiß und innig. Also vielleicht ist es nochmal was anderes, wenn du wirklich Zwillingsgeschwister hast. Ich glaube, oh, da bist du vielleicht echt nochmal anders verbunden ja. miteinander kann ja, du ich bist mir da, vorstellen. da
0: teilst du dir ja alles, ne? Du teilst ja, ja auch jeden Geburtstag, jeden Schulanfang, mhm. Konfirmation, bla, bla bla. Du hast nie das Spotlight für dich selber. Ja. Das, das ist, ist übrigens für
1: die Eltern auch krass, ne? Also wenn du unge, ähm, man sagt mal schnell ungeplant eine so, wenn du jetzt sich ja wirklich Mehrlingsgeburt hast, also von einer, ähm, von einer Kollegin von mir, eine sehr gute Freundin, die ist Zwillingsmutti geworden letztes Jahr und als sie beim Frauenarzt saß, haben sie gesagt Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, es wird eine Mehrlingsgeburt. Oh. Zitat beim Frauenarzt. Das ist gemein zu und, sagen,
0: Mehrlingsgeburt.
1: Mehr, also denkst du also Mehrlings, du so denkst du so, nicht ah. an Zwillinge, aber du denkst Okay, wie viele dieser Monster trage ich jetzt? Nee, fünf, ja, das waren dann halt Zwillinge aber die gehen schon echt auch am Stock und ähm, also auch also in der Erziehung echt krass, jetzt die sind jetzt irgendwie guten Jahr also es ist schon echt krass und ich frage mich halt manchmal, ich glaube als Kind ist es schon auch crazy, weil du hast ja eigentlich also die sind auch noch ein Eich. Ähm, die sind sich dann eben schon auch sehr ähnlich und du wie du schon sagst, du hast nie die uneingeschränkte Aufmerksamkeit, sondern eigentlich bist du immer nur 50 Prozent, ja das ist schon krass glaube ich, ich weiß nicht ob das was macht, aber auch das, ja, man kann das alles nicht pauschalisieren. Ja, auf der anderen
0: Seite glaube ich, dass äh, Zwillinge, könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann auch mit ihrer Nähe zueinander ein bisschen ausgleichen, weil ich glaube, glaub, so Leute. ein Verhältnis, was Zwillinge zueinander haben, das ist wirklich schon sehr besonders und ich glaube, dass das ist dann das Defizit an elterlicher Aufmerksamkeit, vielleicht, excuse me, der Perwein macht, dass ich aufstoßen muss, ähm, das ähm, kann das glaube ich schon ausgleichen, könnte ich mir vorstellen. Eine hm. gute Freundin von mir hat auch Zwillinge, die sind jetzt vier und das macht auch total Spaß, die, äh, die sind zweieig und es macht auch total Spaß, die heranwachsen zu sehen, weil das wirklich zwei eigene Charaktere sind. Man kann sie auch mittlerweile echt gut auseinanderhalten, also es fällt mir gar nicht schwer mehr. Anfang musste ich immer zweimal gucken, aber jetzt ist es voll okay und das ist echt eine Freude zu sehen. Wie unterschiedlich die auch sind, aber wie die sich halt auch ergänzen. Ne? Echt richtig ja. schön.
1: Das ist, glaube ich, bei Zwillingen halt extrem cool, weil die, ich meine, die sind da natürlich auch in der Entwicklung halt ja, wenn beide dann auch irgendwie gesund ja. sind, dann ja auch sehr voneinander abhängig und pushen sich dann so. Und das ist schon echt interessant, ja. Könntest du dir ein Gesch Leben ohne Geschwister vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Nee, weil ich natürlich.
0: Also bei mir, nein, kann ich nicht, weil ich hatte ja immer Geschwister. Hm. Aber in meinem Erwachsenenleben spielen sie halt nicht so eine große Rolle. Ja. Und dann kann ich es mir wieder sehr gut vorstellen, während ich halt, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke. Wobei ich muss sagen, um, um ehrlich zu sein, es soll überhaupt nicht meine Geschwister abwerten oder so. Aber wir waren halt drei. Und es war immer so, dass meine Schwestern sehr, sehr close waren. Und ich habe mich schon immer mehr nach außen orientiert. Hm. Also auch schon in jungen Jahren bin ich eher... Hatte ich immer meinen eigenen Freundeskreis, hatte meine eigenen Hobbys, habe Teenager-Jahre weitestgehend auf dem Reiterhof verbracht und so. Und da haben meine Schwestern schon damals ähm, nicht so eine Rolle gespielt. Von daher, um ehrlich zu sein, kann ich mir schon, also ja, vorstellen. Aber ich bin froh, dass ich Geschwister habe. Ja, so ich finde auch,
1: der, mein, ich, ich, diese Frage kann man nie beantworten, weil man sich wirklich nicht vorstellen kann, wie es als geschwisterhabender Mensch ist Einzelkind zu sein und andersrum auch. Ja. Ich glaube, man kann sich das manchmal so ein bisschen vorstellen. Weißt du, genauso, wenn du mich fragst, würdest du gerne Geschwister haben? Ich kann immer nur sagen, ich weiß es nicht. Also ich verspüre überhaupt keinen Wunsch in mir, weil ich kenne es nicht. Wäre aber vielleicht anders, wenn das irgendwie so gewesen wäre, ja. weißt du? Also das ist so ganz schwierig. Was, glaube ich, wirklich so ist, ich hatte das vorhin schon mal kurz gesagt, ist so diese, schon auch so ein bisschen geteilte Verantwortung. Ne? Also ja. ich finde, das ist halt etwas, das wird mir so peu à peu immer mehr bewusst. Meine Eltern sind Mitte 70. Also das ist jetzt nicht steinalt, aber die werden jetzt einfach älter. Und ich ja. merke das schon an einzelnen Punkten, dass es das einfach schwieriger wird ja. mit denen auch. Ne? Und ähm, jetzt haben die zum Glück einen super Freundeskreis. Die sind wie super gesettelt. Irgendwie ist alles cool. Also die haben viele Menschen um sich herum. Mhm. Aber ich bin halt nicht vor Ort. Ich bin weit ja. weg. Also weit, weit. weg genannt, also ja. auch nicht weit, aber am Ende ist es weit genug.
0: Und sie sind beide noch fit, ne? Ja, aber das merke ich ja. jetzt schon. Meine Eltern sind ja zehn Jahre jünger als deine, gefühlt, also oder acht, neun. Also meine sind jetzt Mitte, Ende 60. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall, da kann man sich schon auch, also ich habe alles direkt auf meine Schwester abgewälzt.
1: Ja, naja. ja, also, ne? also leben Weil deine Schwester noch at home?
0: Ja, eine, ja. Mhm. Und die andere lebt im Süden Deutschlands, mhm. also weit weg. Aber mein, meine Eltern hatten jetzt so eine Phase vor ein paar Jahren, da war denen irgendwie ultra wichtig, dass alles geklärt ist. Und da haben wir auch sehr viel und sehr offen miteinander geredet. Und da habe hm. ich zum Beispiel auch, ähm, also nicht, weil ich es wegschieben wollte, sondern weil das wirklich einfach die realistische Situation ist, habe ich gesagt, mit der mittleren Schwester seid ihr einfach emotional am nächsten. Das heißt, die soll eure Patientenverfügung machen. Ja,
1: das ist die, die auch unten lebt. Das ist lebt. die, die im Süden lebt ja. und die,
0: die bei meinen Eltern mit zu Hause lebt die kümmert sich dann halt um Gelder, Konten, Wohnsituationen, bla. Also die hat halt eher so die Befugnis über die formellen Dinge. Und ich habe halt auch gesagt, weil die Realität ist, ich bin die, die Hälfte des Jahres irgendwie gefühlt nicht im Land und die andere Hälfte bin ich, wenn es hochkommt, zwei, dreimal zu Hause. Das heißt, ja. Ich weiß im Zweifel gar nicht, was meine Eltern als letztes besprochen haben, was sie wirklich bewegt voll. und so weiter und ja. so fort. Also was würde ich mir dann jemals anmaßen, da irgendwas für die entscheiden zu wollen? Ja, voll. Das, Also das habe ich nicht abgewälzt im Sinne von, ich habe da keinen Bock drauf, sondern ich fand das einfach eine realitätsnahe Entscheidung. Und ja, genau. Mhm. Und was ich auch nochmal sagen wollte, ist, was ich zum Beispiel total auch äh, schätze und schön finde, ist, dass ich mit meinen Schwestern über äh, Erinnerungen sprechen kann. Also mhm. bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zunehmend verwischen Kindheitserinnerungen, weil halt ja. einfach viel neuer Input dazukommt, Testfahrt ist voll, man erlebt viel und für mich ist es total spannend, zum Beispiel mit meiner ältesten Schwester mache ich das oft und ich frage sie auch manchmal gezielt nach Sachen, so von Dingen, die ich jetzt auch so für mich so ein bisschen aufarbeite und so und dann frage ich sie nach ihren Erinnerungen und so und es ist so zum Beispiel total witzig, dass meine älteste Schwester, die ist vier Jahre älter als ich, äh, wir sind immer vier, oder zwei Jahre auseinander, also alle mhm. zwei Jahre gab es ein Kind ähm, und die ähm, hat manchmal ganz andere Erinnerungen an Situationen an dieselbe Situation weil es einfach zwei Perspektiven sind das ja, ist total klar. krass und dann sage ich so zu ihr, was so war das nein und dann denke ich so in meiner Erinnerung ist es ganz anders gewesen ja. also und es ist halt einfach auch voll die krasse Perspektivfrage und das ist ähm,
1: ja krass. naja bei sowas ist es, glaube ich ganz interessant wir haben ja mal jetzt aber schon lange her haben wir auch mal hier im Podcast über Kindheits, Träume gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und äh, das war ganz interessant, weil wir hatten eigentlich am Anfang beide so, äh, ja, äh, was war denn irgendwie unser Traum? Und als man dann irgendwann angefangen hat, irgendwie nachzudenken, ist einem immer mehr eingefallen. Mhm. Das ist ja Deshalb muss ich gerade an den Kindheitserinnerung. Und da kann aber natürlich jemand wie dann eben eine, eine, eine Schwester oder ein Bruder, der dich damals auch begleitet hat, das schon zu beitragen. Das ist bei mir nicht so, ne? Also, ähm, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, ich kenne das nicht anders, aber ich kann mir meine Erinnerungen halt irgendwie auffreshen, in einem gewissen Maße zumindest, wenn ich mir alte Bilder angucke. Ja. Aber wie oft macht man das, ne? Also ja. manchmal ist das halt auch so, es sind nur noch Fragmente. Ich kann mich da dann gar nicht mehr so dran erinnern. Hat dir ja
0: heute ein Kindheitsbild von mir gezeigt. Und wisst ihr, was er da gesagt hat? Oh. <lacht> aber zu Recht. Ja. Ja. Aber zu Recht. Und du
1: hattest aber also Ich sah
0: halt original aus wie ein hässlicher ja, aber Junge. die Korthose,
1: die hätte dich damals schon richtig heiß gemacht.
0: Jetzt doch, die Korthose ist nicht heiß. Ich will, ist nicht doch,
1: die ist geil. Die ist geil, aber die, die ist, ist nicht richtig heiß. geil. Die ist geil, aber ja, die richtig. ist nicht heiß. Doch, mega auch. mit. Diesen Anyways,
0: auf jeden Fall behalte ich die I love it jetzt schon, auch. Ja, ich die habe ich jetzt auch schon getreilt und stil da abgemacht und so. Ja, genau, aber ja, Kindheitserinnerung. Und ich muss sagen, mh, also meine Mutter zum Beispiel, die hat auch zwei Brüder. Und mit denen war die. Oh, siehst du jetzt? Ist das Thema? Jetzt. Ja, schade.
1: Erzähl nochmal deine Mama.
0: Ja, ähm, die war. So als, als sie 30, 40 war und halt voll busy mit ihrer eigenen Familie, auch nicht so eng mit ihren Brüdern, aber ich habe schon das Gefühl, dass es das jetzt im Alter, jetzt wo meine Oma halt auch 90 wird, ne? Und ähm, habe ich schon das Gefühl, dass sie da auch nochmal ein bisschen näher zusammenrücken und ich, und ich hoffe und wünsche mir, dass es mit meinen Schwestern auch so ist. Und noch eine Sache dazu, was ich ein bisschen schade finde, ich dachte zum Beispiel immer, ich werde so eine Supertante mit meinen Neffen und meiner mhm. Nichte Das ist leider auch nicht so. Aber das spiegelt auch das doch lockere Verhältnis zu meinen Schwestern wieder. Weil wenn man ja. sich nicht oft zieht, kann man also ich und bin Distanz jetzt schon eine bessere Tante zu den, zu meinem Patenkind und zu den Kindern meiner Freunde, die in Hamburg wohnen, Aber weil ich einfach präsent bin. Ne? Ich wollte
1: sagen, da spielt Distanz halt auch eine ja. Rolle, ne? Und jetzt nicht emotionale Distanz, sondern auch wirklich räumliche Distanz. Aber es ist schon
0: interessant, dass Familie, also Blut, ähm, man sagt ja immer Blut ist dicker als Wasser. Aber hm. nicht zwangsläufig, ey. Ganz ehrlich. Also naja, ich würde es gibt natürlich für alles ja ein Sprichwort.
1: Freunde sucht man sich, Familie hat man.
0: Ja, genau. All das. All das stimmt. So. Eigentlich witzig, also Thema ist beendet, aber eigentlich wollte ich ja auch die Frage mit dir ergründen: Sollte man heutzutage ähm, definitiv mehr als ein Kind in die Welt setzen? Aber ja, das, wir ja das machen nächste, wir dann demnächst nochmal
1: im Pregnancy-Podcast und äh, das vielleicht nochmal ein. Zweites Thema. Wäre.
0: Geil, wie, du, wie angenervt du heute von meinem Thema warst. Nee, ich fand's gut. Das machen wir dann im Pregnancy-Podcast. Mimi mi, 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 Okay, ich bin sehr gespannt auf dein Thema und ich werde es dir komplett ruinieren. Schieß los.
1: <lacht> ich habe zwei Themen mitgebracht und du darfst entscheiden. Das ist
0: gemein. Nur wenn du mir vorher die Themen Nein, sagst. Nein, das sage ich nicht. Nein, aber dann entscheide eines, ich nichts.
1: Doch, eines ist sehr... Ist sehr getragen.
0: Was heißt getragen? Also
1: schon sehr Düster. deep. Und das andere ist auch so ein bisschen deep, aber nicht ganz so.
0: Ich entscheide nicht, weiß, was ich entscheide. Das nervt mich. Das heißt, das ja, dann. Ganz deep oder deep? Meins war deep. jetzt so flach, wir gehen jetzt deep.
1: Dann möchte ich, also ganz deep, ja. dann möchte ich mit dir über den Tod reden.
0: Äh, okay.
1: Meine 20 Minuten laufen jetzt. Ähm, und zwar komme ich da drauf, weil ich gerade just die Tage beruflich gesprochen habe, eigentlich beruflich gesprochen, aber wir, jetzt möchte so ist, du und unterhältst sich dann und da ging es dann auch um Eltern in diesem Fall und auch so die Frage, mh, wenn die halt sterben ne? und wie geht man damit um? Und als wir... Jetzt vergangenes Wochenende sind wir in unserem Häuschen gewesen und mit unserer Nachbarin gesprochen, die eigentlich in der Corona-Quarantäne war, aber trotzdem Sekt am Karten trinken wollte. Wir haben das dann mit Abstand gemacht. Und äh, deren Mama ist gestorben mit 89 Jahren. Und ähm, der, der ging es gut damit. Und ähm, trotzdem sind wir, weiß ich nicht, wir haben dann lange am Gartenzaun irgendwie geschnackt. Also was man da dann irgendwie so tut. was so mal Sachen, die man hier nicht tut. Und... Ähm, da habe ich festgestellt, wir reden viel zu selten über den Tod. Und das ist manchmal so doof, weil irgendwie auch in diesem Gespräch war das halt etwas, wo man halt gemerkt hat, hey, die Mutti in diesem Fall hatte sich sehr genaue Vorstellungen auch davon gemacht, was denn ist, wenn sie stirbt. Und hatte alles geregelt. Und ja, beschäftigst du dich mit dem Tod oder ist das was, was du verdrängst? Wie stehst du dem Tod gegenüber?
0: Muss ich kurz nachdenken. Also, ich habe bisher in meinem Leben, und das, da muss ich direkt auf Holz klopfen, weil ich es auch nicht anders haben will, nur Erfahrungen mit dem Tod von alten Menschen gemacht. Mhm. Und, also, sprich, mein Uropa, meine Großeltern, eine Oma lebt noch, die ist aber auch 90 jetzt Ostern ist der Bruder meiner Oma gestorben, den fand ich auch ziemlich gut. Und ähm, damit komme ich gut zurecht. Das macht mich nicht, mhm. ähm, man kann natürlich trotzdem traurig sein, aber ich finde das Auf nicht jeden schlimm. Fall. Und ich glaube, dahingehend ähm, bin ich schon so jemand, der sagt, der Tod gehört zum Leben dazu und wenn man dann auch sieht, wie die alten Menschen alt werden, ist es mhm. ja dann auch irgendwann oft eine Erlösung und das empfinde ich dann auch so und dann ist das auch total okay, dass die sterben. Ähm, was ich zumindest noch nicht im, im nächsten Umfeld erlebt habe und da, da, da habe ich auch viel Angst davor, dass es passiert ist, wenn jemand plötzlich ähm, in jungen Jahren aus ja. dem Leben gerissen wird. Das habe ich noch nicht erlebt.
1: Finde ich auch sehr dramatisch.
0: Und äh, da habe ich ja. auch Angst vor. Deswegen hm. will ich auch gar nicht so viel drüber reden, weil ich habe immer so Angst, man kzinkst das dann so. Das möchte ich nicht. Ähm, wenn ich über meinen eigenen Tod nachdenke, ich habe manchmal so Momente, zum Beispiel, keine Ahnung, ich sitze irgendwo an einem Strand oder ich, ähm, der Flieger hebt ab, mhm. zurück nach Hause oder in den Urlaub und so Momente des Glücks. Und dann denke ich so, wenn ich jetzt sterbe, ist es okay. Mhm.
1: Und da ja, merke ich, ich auch so, schon mal
0: ähm, das ist irgendwie voll fein. Mhm. Und ich finde halt, ich finde, du hast recht, man redet zu wenig über den Tod und ich finde auch, dass der Tod als solches eigentlich besser ins Leben integriert sein sollte. In vielerlei Hinsicht, nämlich zum einen, dass man sich immer vor Augen führt, das Leben ist endlich und nicht immer alles so, äh, das kann ich auch Aufschied. machen, wenn ich alt bin, ja. ich reise, wenn ich alt bin, ich spare ja. fürs Alter, so, dass man immer so ins Alter lebt und dann kommt das der gar nicht Tod erreicht. oder Krankheit und so ja. viel früher, als man denkt und Auf man bereut Fall. dann einfach Dinge. Und ähm, dahingehend, finde ich, soll der Tod und auch die Endlichkeit des Lebens präsent sein. Und ich finde auch, dass die Endlichkeit des Lebens macht ja auch das Leben aus. Weil stell dir mal vor, wir hätten dieses Bewusstsein nicht, dass es endlich ist. Da, da wie würden wir dann leben? Würde man dann so vor sich hin das ist ein guter Punkt, wenn und, du nie also, ich glaube, also die dass So diese Unsterblichkeit. So, ja. Genau, ich glaube, dass dieser, mhm. dieses Bewusstsein des Todes, ist auch der Antrieb dazu, das Leben besonders zu gestalten. Mhm. Wenn man dann mal verstanden hat, dass es endlich ist und dass Zeit äh, kein, kein gegebenes Ding ist, sondern Zeit dass es das jede, ne? jeden Morgen, den du aufwachst, kannst du theoretisch auch als Geschenk empfinden. Ne? Wo du gesund aufwachst, mhm. dich alle deine Hände, deine Füße bewegen, kannst, schmerzfrei, das müsste ja. man eigentlich, also ich will jetzt nicht zu esoterisch werden, ich bin auch nicht selber nicht man sehr Man schätzt es, es halt nicht wert, weil genau, es alltäglich aber wenn du, ist. Genau, ne? wenn du deine Vergänglichkeit ähm, verstehst und akzeptierst, ich glaube, dann kannst du dadurch auch ein bisschen mehr aus dem Leben schöpfen. Also mein, ich finde das eigentlich gut.
1: Meine Eltern, die ja nun wie gesagt beide 70 sind, also Anschluss ja. ne, zum, zum vorherigen Thema ähm, und beide jetzt krankheitsmäßig aus natürlich so ein bisschen vorgelastet sind, so die sind mit dem Thema Tod sehr cool finde ich und ähm, haben sich mittlerweile beide einen Platz in einem Friedwald gesichert, mhm. haben sich sogar einen Baum ausgesucht, an dem sie später begraben werden. Ähm, wo ich echt schlucken musste, muss ich sagen, als sie die sind da cool mit, ne? also die waren ah, oh, wir sind heute hier irgendwie so, das ist unser Baum und dann so safe, so pling und da haben sie irgendwie so Bilder aus dem Wald geschickt und dann hängt da aber halt eine Plakette dran. Ähm, wo auch deren beiden Namen schon draufstehen. Die schon. Die Namen von sechs anderen Menschen auch. Und meine Eltern und ein anderer Mensch, dieser acht, oder waren es zwei, ich weiß, weiß was ich gar
0: nicht. Ne?
1: Bei allen steht das Geburtsdatum, aber bei vieren halt noch kein Todesdatum.
0: Das finde ich ein bisschen heftig, muss ich sagen. Mm,
1: das, als ich das gesehen habe, ähm, das fand ich schon krass. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. ne Also auch wenn man sich immer sagt, man redet zu wenig über den Tod. Und da führt sich den irgendwie zu selten vor Augen. Ich glaube ja, das ist auch so ein Selbstschutz, so ein bisschen vor dem Hintergrund. Also man weiß ja ohnehin nicht, was danach ist. Ich weiß auch mal gar nicht, ob man es ein bisschen will. Und man schiebt es dann ja eben schon weg, auch irgendwie, weil gerade ja der Tod von äh, Menschen, die da nah sind. Und am gab es das Freunde oder Familie oder Geschwister. Mhm. Ja. Ähm, oh. Das tut ja weh in den allermeisten Fällen. Und das ist irgendwie halt etwas wo dann auch so ein Kapitel zu Ende geht. Ja. Ne? Also, was ich mir. Ich weiß nicht, ich glaube, was. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was eigentlich cooler ist? Also, cooler in Anführungszeichen.
0: Selber zuerst sterben?
1: Ja. Oder derjenige, der übrig bleibt? Ich weiß nicht, was cooler ist.
0: Schwierig. Also zum einen, das, das möchte ich mal kurz vorne wegnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel so Dinge sage, wie ich will da nicht so drüber reden, das ist ähm, nicht, weil ich nicht gut finde, über den Tod zu reden, sondern ich bin in der Beziehung, ich bin scheiße abergläubig und ich ja. rede nicht gerne über Dinge, ja, das die ich richtige nicht Thema will, ausgesuche. dass die passieren, das heißt, ich würde gerne für mich, das ist jetzt einfach mein Spleen, aussparen wollen konkret über den Tod meiner Freundin, Geschwister, was auch immer zu reden, weil da bin ich habe ich so einen komischen mhm. Aberglauben. Deswegen versuche ich jetzt mal auf so eine bisschen höhere Ebene mhm. zu legen und über Tod allgemein. Sorry, was weiß noch mal eine Frage, auf die müsste erst eingehen, weil ich habe jetzt dich das so ausgesprochen. Möchtest lassen, so du also angeschaut. hast du
1: schon mal darüber nachgedacht, was vermeintlich besser ist,
0: Ach so, früher zu sterben?
1: Oder es gibt ja der dieses, oder die Letzte zusammen ja
0: Es gibt ja dieses Zitat, all good people die young, also dieser Club der 27-Jährigen. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ein gutes Mittelmaß ist auch hier, wie bei vielen Dingen gut. Meine Oma wird jetzt 90 dieses Jahr und die sieht wirklich alle Menschen um sich rum sterben. Ne? Die, wirklich jahrelange Wegbekleider, Geschwister, ne? ähm, gute Freundinnen, gute Freunde. Und das ist, glaube ich, nicht leicht. Die ist aber noch selber sehr fit und rüstig. Das heißt, sie hat immer noch Spaß am Leben. Von daher mhm. hat die, glaube ich, auch noch Bock zu leben. Ich mhm. glaube, die Frage ist schwer zu beantworten generell, genau wie viele meiner Geschwister fragen gerade. Ich glaube, es ist einfach, wie fühlt man sich noch? Ne?
1: Ja, voll. Ich glaube, das kann man sich auch noch jetzt nicht… Meine Oma zum Beispiel
0: auch jüngere Freundinnen, mit denen die dann so auf so Rentnerbusreisen gehen. Mhm. Ne? Die sind dann halt jetzt einfach zehn Jahre jünger als sie. Ähm, die hat sich dann halt so ein bisschen einen neuen Freundeskreis gesucht, weil der Alter halt gestorben ist. Oh Gott, ja. Gott. Ich, erinnere,
1: ich erinnere mich an meine Großtante, die ist 94 geworden. Tante Frieda. Witzigerweise heute wieder ein total angesagter Name. Ne? Die war 1914, ist die geboren gewesen. Und ähm, ist dann 2008 gestorben. Und die war geistig bis zuletzt wirklich fit, aber ich erinnere mich noch mal, ich habe sie das letzte Mal, wir hatten jetzt am Ende keinen wahnsinnig engen Kontakt mehr, aber so man hat sich dann mal irgendwie gesehen und die hat gesagt, am Ende, ähm, was soll ich noch, hier sind die ja alle weg, ich habe, alle meine alten Freunde sind gestorben mhm. und niemand kann mehr die Erinnerungen irgendwie aus unserer Jugendzeit oder halt ne, für sie eben auch aus der Kriegszeit, das war ja schon irgendwie auch sehr, sehr prägend, irgendwie noch nachempfinden und teilen. Ja, mein und das war für sie dann irgendwann so, oh, ich kann jetzt ja. auch gut gehen.
0: Mein Uropa, der ist auch irgendwie 96 geworden oder so. Hm. Der ist 95 gestorben, also ich war irgendwie, keine Ahnung, 12, 13, irgendwie sowas. Hm. Und der hat am Ende auch, der hat im dritten Stock gelebt, das heißt, er konnte die Treppen nicht mehr steigen hm. und so. Und der hat dann irgendwie auch so ein bisschen wie Rapunzel da oben gelebt. Sehr einsam. Ich will jetzt nicht so sehr in, in familiengeschichtliche Details gehen, aber ich glaube, der hätte, also ich weiß es nicht, weil ich war noch zu jung, als dass ich solche Gespräche mit ihm hätte führen können. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch gerne ein paar Jahre früher gegangen wäre. Auf der anderen Seite frage ich mich, so glaubst du nicht auch, dass wenn man wirklich sterben will, dass man dann auch stirbt? Als so alter als Mensch? alter
1: Mensch vielleicht schon als auf der anderen Mensch Seite. Nicht, aber ich habe ja meinen CV damals im Altenheim gemacht. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, da lag damals eine alte Frau, ich habe den, weiß den Namen nicht mehr, ähm, die war seit, ich glaube, es waren 13 oder 17 Jahre alt, ich weiß es nicht mehr genau. War die backlegerig und lag offen zu. Ja,
0: also das und der Tod hat wollen. sie sich
1: nicht geholt. ne? Und der Tod hat andere geholt. Krass. Und er hat dann manchmal einfach auch Menschen geholt. Und das war für mich, das hat für mich damals so ein bisschen, weiß ich nicht, also manchmal habe ich mich gefragt, warum die? Weißt du so, also dann ist da eine Bewohnerin gestorben mit Anfang 80, die einen Tag vorher noch in einer Skatrunde saß, die war lebenslustig ja. und die hat eigentlich, das war der perfekte Tod, ne? Ja. also die ist einfach morgens, Auch cool, also was ne? heißt der Wenn perfekte Tod, schlafen. du weißt natürlich immer nie, ja. was in dem Moment des Todes da passiert ist, sondern sie wird dann eben gefunden ja. am nächsten Morgen in ihrem Bett und aber du denkst ja so, ja eigentlich, das ist doch immer das, wo man irgendwie denkt, so möchte eigentlich jeder sterben, ne? ja. also ohne eine lange Leidensgeschichte ja. davor und hey, also ich weiß wie gesagt nicht mal, ob es 13 oder 17 Jahre waren, eins von beiden, ich meine sogar, es waren ja, 17. Ist auch egal, aber es ist natürlich furchtbar. Ja. Und da ist auch niemand mehr gekommen. Ne? Also ja, da krass. ist, das heißt niemand mehr, aber alle paar Monate ist dann mal ein Angehöriger vorbeigekommen ja. und hat nochmal nach dem Rechten geschaut. Und diese Person hat da in sich vegetiert. Ne? Ja, Hast also
0: zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie alt ich gerne werden wollen würde, dann denke ich so, ich will gar nicht so super mhm. alt werden. Ich sehe mich da also ich sehe mich nicht jetzt zwangsläufig über 80 werden. ist vielleicht auch nochmal ein anderer Schnack, wenn man dann 70 ist. Ja. Kommt natürlich darauf an, wie fit man ist, ne? Aber ich würde jetzt, also ich glaube, ich fände das gar nicht so schlimm, wenn es nicht allzu lange... Ist ist auch gut. Ich meine, ich lebe ja mein Leben, ich versuche ja mein Leben zum Beispiel bewusst jetzt auszurichten Klar. und nicht auf 65 plus, ne? Und man dann ist es irgendwie auch okay, wenn es dann irgendwie... Von, irgendwann mal vorbei ist. Mein
1: Opa hat damals, mein Opa ist ganz lange tot, der ist 98 gestorben und zwar am letzten Tag der großen Ferien. <lacht> und ähm, ich habe ihn damals noch im Krankenhaus besucht. Ähm, das ging irgendwie alles relativ schnell, ne? Also, wie das ja oft dann auch so ist, wo du ja. dann merkst, so, ah, der Mensch hat sich jetzt entschieden zu gehen und ja. das ist auch gut so. es geht dann
0: wirklich schnell, ja. Genau,
1: und äh, ich bin noch mal ins Krankenhaus gefahren, das war, das ist leider manchmal so ein bisschen schade, weil das irgendwie so das letzte Bild von meinem Opa ist, was ich im Kopf habe und das war halt irgendwie so schon sehr eingefallen mit Schläuchen und so, das ist dann irgendwie nicht so schön und, ähm, naja, der ist dann auch gegangen und der hat aber davor schon immer gesagt, naja, ne, hör mal, ähm, alt werden wollen sie alle, aber alt sein will niemand. Ja,
0: das haben meine Großeltern auch. gesagt. Da.
1: Ähm, und das stimmt schon, ne? als hat, ja, hast du Hast du Angst vorm Tod?
0: Mm. Na ja, klar, ein bisschen schon.
1: Ich habe jetzt gerade, ich hätte jetzt total Angst vorm
0: Tod. Also jetzt, ich möchte jetzt. Aber das heißt Angst. Das ist aber also, wie ein bisschen FOMO, ne?
1: Nee, ja, nee, also, weiß ich gar nicht, aber das ist halt so, ich würde jetzt halt denken, ich will da jetzt noch nicht gehen. Nee, ich hätte ja auch so
0: Angst vor, also was war auch Angst vor dem ist die Angst, wie man stirbt. Ne? Also es gibt ja auch ganz grausame Arten zu sterben. Wir reden jetzt gerade über alte Menschen, die einschlafen. Ja. Es gibt ja auch, ähm, auch da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wegen meinem komischen Aberglauben, aber es gibt ja ganz grausame Arten zu sterben ja. und davor habe ich natürlich Angst, klar.
1: Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, sollte man in so eine Situation kommen, dass der Körper oder auch der Geist Ausscheiden vorher, genau, und, Schock, klar Genau, und eben es Mittel und Wege gibt, dass selbst wenn ja. du vielleicht irgendwie bei lebendigem Level verbrennst oder ertrinkst oh, das ist oder doch so habe ich, ich ja gemacht, nicht du
0: nicht, okay. Oh, aber <lacht> <lacht> glaube Und
1: da unten war glaube ich die Korthose schon geräuchert ähm, dass es dann vielleicht doch ja, dass man es gar nicht so nehmen. wahrnimmt, ne? Aber ich
0: glaube auch, dass der Körper da Schutzmechanismen hat.
1: Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass irgendwann, glaube ich, bekommt man ein realistischeres Bild vom Tod. Ne? Also gerade auch, wenn du irgendwann merkst, so du hast zum Beispiel Schmerzen, die gehen nicht mehr weg und die machen dich richtig mürbe. Ja, dann ich glaube, irgendwann ist der Punkt, genau, wo du halt auch denkst, so, boah, ey, was will ich jeden Tag mich rumquälen. Ich glaube, das ich, können wir vielleicht noch gar nicht so nachempfinden. Bei uns geht's, ey. Ja. Dreimal auf echtes Holz übrigens geklopft. Uns geht's gut, ne?
0: Aber um nochmal ganz kurz da einzuhaken, ne? Weil wir gerade so Horrorszenarien aufgemalt haben. Ähm, ich habe die Hand meiner Oma gehalten, als sie gestorben ist. Und ich habe ihre Seele aus ihrem Körper rausgehen sehen. Mhm. Und ich glaube, das war ein friedlicher Moment. Also ich mhm. glaube dass der ja, Tod und viele die Leute die ja auch Nahtoderlebnisse hatten beschreiben das ja als was sehr schönes, ja, ne? sehr
1: warm und und, äh, und
0: Erinnerungen ziehen vorbei und 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 einige beschreiben es ja auch als, ne, man wird so gerufen, nach Hause gerufen und ja. so. Ich glaube, der der Moment des Sterbens, ich glaube nicht, dass der schlimm ist und ich glaube auch daran, dass die Seele also, man ist ja Energie, ne? Die Seele ist, also, ich glaube an sowas wie eine Seele, aber das ist halt mhm. die Energie, die ja auch in dir ist. Und mhm. Energie verschwindet ja nicht einfach, ne? Auch, also, es ist einfach ein physikalisches das ist Materie, Gesetz. ne? Und ich glaube auch, dass man nicht sofort weg ist, sondern dass dann die Seele oder deine Energie oder wir, dass das noch ein Stück weit dann vielleicht da ist. Ich sage jetzt nicht, ne, hier schweben, schweben Geister rum, also hier Queenie auf der Ranch und so. Grüße an schon, Queenie. Grüße an Queenie. Aber ich glaube schon, dass man nicht auf einmal von heute, von also so wie man eine Kerze auspustet, mhm. dass das dann weg ist, sondern dass man vielleicht mhm. noch kurz ein bisschen da ist und ich stelle mir das Vielleicht als,
1: reitest du auf einer Welle im Hafenwind davon.
0: Wer weiß, für irgendwas, keine okay. Ahnung. Wer weiß, wo mhm. diese Energie hingeht und wer weiß, wie das dann ist.
1: Und du hängst doch oben um, ans Gewitterwolke und schenkst immer Blitze runter. Das würde wird dir übrigens ich sehr machen. Ich glaube daran
0: nicht. Ach, du bist ja doof. Aber ich glaube, und das ist auch nochmal was, ne, weil das Thema Angst vom Tod, ich glaube, die Leute, die sich lieben, haben. Also wenn man liebt, und das heißt, heißt nicht nur gegenüber einem Partner, auch Freunde, mhm. Eltern, ich glaube, das macht einem Angst vor Tod, weil ich glaube, ich habe weniger Angst vor meinem eigenen Tod, weil wenn man tot ist, ist man tot.
1: Verlust, ne? Das, das ist, halt. ist
0: eher, Tod kommt halt, mit, genau, mit Verlust und ja. mit dann Trauer und so. Und ich glaube, mhm. es ist schwerer für die Hinterbliebenen. Und da möchte ich kurz eine Frage anknüpfen, weil nochmal Bezug nehmen auf deine Eltern, da wollte ich eigentlich auch noch was dazu sagen. Ich sehe das ja bei meinen Eltern auch, wie die, die auf einmal, ne, und dann gehen wir hier in den Gemeinschaftsgrab, weil mit dem Tod wird er in Deutschland leider unglaublich viel Geld verdienen, was ja. ich richtig perfide und ganz schlimm finde. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und dann, genau, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Leute über 65 fangen an, ihren Tod zu planen. Ähm, jetzt ja, ist die Frage. Gut, tun, ne? Würdest du gerne deine eigene Beerdigung planen?
1: Ja, und das werde ich auch eines Tages tun, weil alle Menschen die ich gar nicht mal unbedingt kenne oder von denen ich gehört habe, die das getan haben. Das war mehrheitlich echt cool. Also ich erinnere mich an einen, an einen guten Freund, dessen Vater ist vor einigen Jahren schon gestorben und das war immer ein Lebemann. Und äh, der hat gern Wein getrunken und hat irgendwie rauschende Feste mit seinen Freunden gefeiert in äh, seiner Villa, die er damals hatte. Und der hat immer gesagt wenn ich sterbe, dann will ich, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr körperlich da bin, ein letztes rauschendes Fest mit meinen Freunden feiern und das haben die gemacht. Ne? Und die haben sich dann in einer Location getroffen, die, ich weiß gar nicht mehr, ob Eddie ihn ausgesucht hat, aber es war sowas, wo er auf jeden Fall auch gewesen wäre mit richtig gutem Essen, er einen tollen Wein und einen tollen Cremant und er war halt dabei. Er stand in der Ecke, stand seine Urne und äh, es Standen fünf Stühle drumherum und jeder, der wollte, konnte sich da auch nochmal zurückziehen und Abschied nehmen. Und ansonsten lief die Musik, die er mal mochte, und der Wein, den er gut fand und gutes Essen. gern gänsehaut. Ja, und die haben. Der hat, glaube ich, wahrscheinlich hat er oben auf seiner Wolke gesessen und äh, hat mitgetrunken. Ja? Und das finde ich schon toll. Und ich finde es auch toll, wenn Menschen sich darüber Gedanken machen. Weißt du, so dieses. Wie, wie stelle ich mir das denn vor? Weißt du, dass meine Eltern zum Beispiel sagen, sie haben sich einen Baum ausgesucht in einem Friedwald, in einer Gegend, wo sie bis heute immer gerne sind und ähm, dann für sich da auch entscheiden, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, möchten wir da sein. Übrigens ist der, der so, so. Vater da, das war safe, der, hat, der liegt heute begraben an einem, in einem Friedwald mit Blick auf die Ostsee, an der Steilküste.
0: Ja, aber da muss ich noch Und, mal was sagen dazu, also ich finde das eine total schöne, romantische Vorstellung, mhm. ne? aber auch hier, die sind dann halt nicht mehr da. Mhm. Es ist doch eigentlich scheißegal, wie der Blick ist.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich glaube ist das so halt der letzte Wunsch eines, eines Menschen der Ja, also ich, Das finde ich schon nice.
0: Also ich glaube, es ist schon cool, wenn man irgendeine ähm, Stätte hat des Gedenkens. Ne? Das ist ja in unserem klassischen Sinne ein, ein Friedhof, mhm.
1: das Grab.
0: Aber warum kann man nicht zum Beispiel den Hinterbliebenen selber entscheiden lassen? Also. Also ich. Meine Eltern wohnen am Friedhof. Ne, Ich bin am Friedhof groß geworden. Und immer, wenn ich zu Hause bin, gehe ich ans Grab meiner Großeltern, gehe ich ans alte Grab meines Urgroßvaters, den ich, das es gar nicht mehr gibt, das ist schon weg, gehe ich an das Grab meiner Kindheitsfreundin, die im Autounfall verunglückt ist. Und dann äh, gedenke ich den kurz. Aber ich meine, die richtigen Erinnerungen, die, die kommen doch nicht, wenn du am Grab stehst. Die sind einfach bei dir. Und ich finde halt auch... Also ich hatte zum Beispiel früher auch immer dieses, dieses, ähm, diese Vorstellung, dass ich meine eigene Hochze äh, Hochzeit, oh Gott, Entschuldigung, Beerdigung plane. Ne? Und Vielleicht dann auch, ja auch eine Hochzeit. Aber auf der anderen Seite, und das ist wieder das Ding, warum hinter, äh, überlässt man nicht den Hinterbliebenen, wie die sich dann fühlen und wie die dir, dir gedenken und dich feiern wollen?
1: Weil sie, glaube ich, in der Situation schon hart überfordert sind, damit überhaupt klarzukommen, wenn sie eng sind. Und sich vielleicht einfach auch freuen, wenn es dann vielleicht jemanden Also wenn du vielleicht einfach gesagt hast, hey, ich habe voll Bock, hier und da zu liegen. Das ist auch organisiert. Ich habe es irgendwie alles fertig gemacht. Der gute Deutsche organisiert ja Das gerne.
0: kannst du ja aber nur, wenn du weißt, dass du stirbst, ne? Ja, das stimmt. Also wenn du wirklich genau. tödlich krank bist oder sehr alt und weißt, dass ja. dein Leben dem Ende zugeht. Es sei denn, du würdest halt jetzt schon im Prinzip ein Testament schreiben, wo drin steht, so und so soll meine Beerdigung sein. Das stimmt. Ich würde mir einfach wünschen, dass meine Freunde das genauso zelebrieren. Also, dass sie einfach... Ja, Dancen. Mal, ja, irgendwie... Da, Gut essen. Also, ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, wunderschön, ne? Ja, finde ich auch. Ähm, einfach zusammen sein, so wie ich es gemocht hätte. Und
1: vielleicht gab es auch ein Lied mit Geigen sein, damit einmal alle, alle richtig ja, heulen. Ja, alle,
0: alle sollen mal und danach
1: wird Schluss, Ja,
0: genau. Und dann sollen die einfach einen geilen Abend haben, weil das ist genauso, Bier, Bier. wie ich es mir ähm, auch wünschen würde. Ja. Aber das so vorgeben, weiß ich nicht. Wie gesagt, weil das man macht sich... Also, dieses... Und da finde ich das manchmal ein bisschen und dann ich weiß der Wecker hat geklingelt aber wenn du so ein diebes Thema willst ich finde halt ähm, dieses loslassen können bedeutet halt auch nicht ewig an Gräbern zu hängen und so sondern ja. man hat ja seine Erinnerungen und ich finde damit wird halt auch einfach krass viel Geld gemacht und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch das ist aber in vielen Kulturen so also ja. es ist jetzt nichts Deutsches und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass meine Asche irgendwo verstreut wird und dann soll jeder mir gedenken, wenn immer er ein Lied hört, an einer Bar vorbeikommt, mit der, hm. wo er sich mal mit mir besorgt hat. An ähm, Einen Podcast hört, den ich vor ja. 50 Jahren aufgenommen ja, habe. Keine voll. Ahnung, das äh, wäre mir wichtiger. Und vor allem muss man akzeptieren, der Tod gehört zum Leben dazu und man muss auch ja. gehen lassen können. Und es ist okay. Und ich glaube an Schicksal und ich glaube, jeder hat seine Zeit und
1: ein letztes noch, weil mir das gerade so ja. nochmal aufgefallen ist, es ist ganz witzig, dass du sagst: So Erinnerungsorte sind für dich ganz wichtig. Ähm, ich habe das lange Zeit selber unterschrieben, und ich war dennoch nie mehr am Grab meines Opas. Nie mehr. Wir haben den beerdigt äh, im September 1998 diese Beerdigung war schon so scheiße, ich mochte es überhaupt nicht und wir sollten da Rosen ins Grab werfen. Ich ja, habe das, hab das nicht gemacht. Ich bin, ne? Als einer, Meine Mama und ich waren die einzigen, die keine Rose daran geschmissen haben, weil ich gedacht habe, so eine will ich überhaupt gar nicht und ich finde auch dieses ganze Ritual richtig scheiße und ich möchte meinen Opa einfach im Gedächtnis behalten ja. und leider ist es dann eben dann doch oft so dieses Bild mit den Schläuchen, was ich eben sagte, einfach war das das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und trotzdem erinnere ich mich dann irgendwie gerne zurück an dir. Jetzt ja, da sind wir bei Kindheitserinnerungen. Witzigerweise, es verblasst ja. natürlich auch. Da sind dann manchmal Fotos gut. Und ähm, dann will ich es auch beenden. Aber ich, das erschreckt mich dann manchmal, weil man das verklärt ja auch total. Ich habe vor ein paar Monaten mal wieder auch so alte Bilder angeguckt. Das stimmt genau, so sah Opa aus. Ja. War jetzt einfach mal, ey, es war 98. Das ist Ja
0: du als meine 24
1: Oma. fucking Jahre her, das ist ja. krass,
0: ne? Ich finde auch Beerdigungen, diese klassischen, furchtbar.
1: Furchtbar, diese Geigenmusik und, und die Orgeln. Ach,
0: furchtbar und auch die, wie das dann aufgebaut Puh. ist und, so. und dann, aber um das mal meine Oma, als ich ihre Hand gehalten habe, als sie gestorben ist, sah die halt auch nicht mehr cool aus. Aber genauso, wie ich das Bild immer noch sehr genau erinnere, genau wie du deinen Opa an Schläuchen erinnerst, erinnere ich, und das soll vielleicht jetzt das Schlusswort sein für das Thema, krasses Thema übrigens, vielen Dank dafür, ähm, ich erinnere mich an ein Sprichwort, was meine Oma immer zu mir gesagt hat. Und das ging so, und das erinnere ich so oft, weil ich liebe Zwiebeln. Und sie hat gesagt, hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann kannst du gut vorziehen und stinken tut's auch.
1: <lacht> <lacht> In diesem
0: Sinne, ähm, auf, die, auf die Toten. Aufs Leben. Ich und aufs Leben, liebe. aber auch auf die Toten.
1: Und auf die Toten die da oben.
0: Krasses Thema, Ingo, ey. Ich könnte mich da jetzt gerade noch stundenlang drüber unterhalten. Ja, also Es ist zum ersten Mal, dass du heute kein Zeitnazi warst. Und ihr Lieben, was ihr nicht seht, Ingo ist berührt. Das ja. Ist sehr, äh, ich sehe es dir an. Kr ich habe
1: ein schönes, passendes Lied aus, so, ja. also ich habe natürlich zwei. Ähm, aber das erste, das passt dann irgendwie ganz schön. Ich setze das auf die Playlist auch. Hört äh, es ist, euch einfach mal an. Es handelt von Abschieden. Und Sektor. Das heißt Hafenwind von ETR and j Paul. Hört es euch einfach mal an.
0: Oh Gott. Aber oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt <lacht> kommt mein Lied und ich wusste natürlich nicht, was ist dein Thema ist. Und ich habe das natürlich schon vorher ausgewählt. Jetzt kommt Dead die, or alive. Achtung kurz, jetzt kommt nach diesem Lied von dir. Ich hatte heute Morgen, war ich laufen und danach brauchte ich gute Laune-Songs. Und dann habe ich in meinem Badezimmer zu diesem Song gedanced und deswegen kommt es auf die. Es passt jetzt so null zur Stimmung, aber Achtung! Huh? Warum geht's nicht? <lacht> <lacht> All the way. Oh Gott. Ich komme schlecht. I'm a man. Na, 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 na. Also, nach dem Lied von Ingo müsst ihr auf jeden way. Fall euch mein Camelia reinziehen, sonst schlitzt ihr euch eventuell die Pulsadeln auf.
1: Aber ist doch ganz schön. Ja. Habe ich noch ein zweites ja,
0: Lied? Ja, hast du gesagt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welches, ich belasse es einfach bei dem einen. Hast du noch ein zweites?
0: Nee, aber äh, wolltest du nicht, zwar? hast du es nicht schon ausgesucht?
1: Ich finde, es bleibt jetzt alles so.
0: Okay, dann bleibt das so. Hafenwind, oh Gott, Hafenwind wird ein Tra traurig. Hafenwind ist gerade ein trauriger Abschluss bam, bam, unserer Playlist. Bist du sicher, dass du nicht noch ein Lied
1: hast? Ach doch, ich habe auf jeden Fall noch was.
0: Machen wir noch was, was ein bisschen was äh, Abbietmäßigeres. Doch,
1: ich mache noch mal so ein bisschen was Schönes und zwar ähm, Kontrastprogramm, ist aber auch immer ganz schön, kann man gut hören. Ähm oh nee, warte mal, jetzt muss ich nochmal eben, warte, ich muss suchen, ich bin in der verkehrten Playlist, das schneiden wir gleich. Äh, warte, ich bin wieder schlecht vorbereitet. Ne?
0: Du musst auch kein zweites drauf machen. Doch, ich habe ein gutes da. Aber Hafen ist schon ein krasser Abschluss. Ja.
1: Ich packe noch auf die auf die Playlist den Summer in Wien von Ernst Politek.
0: Das ist gut. Berlin. Wie so ist das so wie.
1: schön wie der Summer in Wien? <lacht> für ein bisschen Freude mal das setze ich euch auch drauf.
0: Ingo, was für eine tolle Folge. Gutes Essen, guter Perlwein, gute Themen. Mein Geschwisterthema hat natürlich gegen dein Todthema abgekackt, aber geiles
1: Wir koppeln das doch mal und reden über tote Geschwister. Oh, mein,
0: mein, mein mein Aberglaube dreht gerade <lacht> durch in diesem Sinne, ihr pew, pew, Lieben. Danke für die Zwei Wochen. Zuh für die Überlänge und ciao. Ciao.